0: El Padre Pío y la Navidad La siguiente narración es tomada del libro El Santo, la Revolución del Padre Pío, escrito por José María Zavala, página 31 a página 32. Emmanuel Brunato daba fe de que al preguntarle al Padre Pío de improviso, Cuánto tiempo faltaba para la Navidad, él respondía con la cantidad exacta de días y horas que faltaban para que llegara el maravilloso acontecimiento. El mismo Padre Pío solía decir que la resurrección era la explosión de la gloria, pero en la Navidad era la divina ternura que atrapaba el espíritu y el corazón. Emanuel Brunato relata acerca de un bellísimo recuerdo que tiene su primera Navidad en San Giovanni Rotondo junto al Padre Pío. A medianoche, el Padre Pío bajó al presbiterio revestido con una capa antigua bordada en oro fino. Poco después, salió a la explanada con una hermosa talla del niño Jesús en brazos. Brunato recuerda ese momento. El cielo estaba estrellado, el aire limpio y el convento y la montaña cubiertos de nieve. Radiante y concentrado, como si llevara vivo en sus brazos al salvador del mundo, el padre Pío pasó entre la muchedumbre que formaba una barrera a la entrada de la iglesia. La gente cantaba al son de flautines y gaitas, los petardos y las luces de bengala Hacían brillar en la nieve la luz de millares de alhajas. Con la talla del niño Jesús en brazos, el padre Pío la depositó en el pesebre y a continuación subió al altar para la misa solemne. Al regresar a la sacristía, el rostro del padre Pío estaba pálido, como si acabase de derramar su propia sangre en el sacrificio del altar pero a la vez desprendía una belleza sobrenatural. Se quitó la casulla y permaneció de pie para recibir a todo el gentío agolpado en la puerta de la sacristía. Después de con gran dignidad haber atendido a las personas y haber dado su mano a besar, el padre Pío, al terminar el desfile, se giró de repente hacia una persona que acababa de entrar y le dijo de sopetón Aquí estás doctor te esperaba para confesarte Pero padre, yo no tenía intención Entonces es el momento querido El hombre en cuestión que era el doctor de Giacomo de Nápoles obedeció sin rechistar llevaba varios años sin confesarse fue el pescado navideño del Padre Pío
1: Bueno, muy buenos días queridos hermanos Vamos a compartir una pequeña anécdota sobre el Santo Padre Pío Más concretamente una anécdota que nos eh, comunica uno de sus hijos espirituales más cercanos. Su nombre, Emanuel Brunato. Pero antes de iniciar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale eh, su luz para que esta anécdota la podamos discernir y, y podamos entenderla a la luz de ese santo espíritu. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, Padre del, hijo, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santo Padre
0: Pío, ruega, ruega por, por nosotros, nosotros y fortalécenos en, en el servicio. Dulce Madre, no te, no alejes. te alejes, tu vista, vista de nosotros, nosotros no apartes. apartes. Ven con, nosotros, Ven a con todos.
1: nosotros a todas partes y, y solos nunca, nunca nos dejes.
0: dejes. Y ya que nos, ya amas, que nos tanto, amas
1: tanto Como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
0: Amén también. Bueno Juan
1: Fernando, muy buenos días Qué gusto contar contigo Con tu presencia, cómo has
0: estado eh, Hola fray, fray Carmelo Muchas gracias eh, Muy buenos días a, a las personas que nos escuchan Y pues bueno Vamos a hablar un poquito de del tema que mencionaste, sí, de cómo vivía en la Navidad el Padre Pío, pues contaba un poco por el, el hombre de Emanuel Brunato. Muchas gracias, Fray Carmelo, por, pues, por este espacio.
2: Bueno, muy buenos días, Fray Liceo, bienvenido. Buenos días eh, a todos, eh, gracias por invitarnos y participar en este programa. Andrés, bienvenido, sí, buenos días. Eh,
3: buenos días, gracias por la invitación y pues a reflexionar sobre la vida del Padre
1: en Cristo. Bueno, Juan Fernando, quisiera que nos ilustraras un poco, eh, en, 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 digamos que en, en una síntesis, eh, esta anécdota que Emanuel Brunato nos, nos menciona del Santo Padre Pío.
0: Claro que sí, Fray Carmelo. Bueno, como lo escucharon al inicio del, del podcast, pues en la narración del texto, es un texto muy bonito que hace parte de, del libro del Santo eh, escrito por José María Zavala, La revolución del Padre Pío, o el su cuarto libro, de todos los que ha, ha publicado y eh, escogí, eh, yo escogí personalmente esta anécdota porque pues, me parece muy bonito saber de que la Navidad es una celebración que pues, en todo el mundo, así se llame o no Navidad, todo el mundo hacemos, ¿no? celebramos, tenemos esa cultura de la Navidad entonces eh, la historia es sobre Emanuel Brunato, ese, pe ese pequeño acontecimiento y donde él nos cuenta un poco cómo fue su Navidad junto al Padre Pío, la primera Navidad con el Padre Pío. Entonces nos relata que eh, el ambiente era un ambiente muy de, de festejo, muy de alegría y que al Padre Pío pues él, él, él mostraba mucha, mucha ternura y mucha dulzura en esa época eh, pues que era tan especial para él ¿no? Y nos relata al final del texto como lo escucharon eh, cómo él aún así estando entre comillas de, de festejo de celebración Se preocupa pues por, por las almas Y busca eh, la confesión rápida de un doctor Que fue uno de los últimos en llegar a la, a la celebración Y le dice que tiene que confesarse no sé si eso, esa más o menos es la síntesis del, del texto.
1: Aquí podemos destacar dos aspectos importantes de Padre Pío en torno a esta anécdota. Uno, eh, cómo vive Padre Pío la celebración eucarística. Y en segundo lugar, el celo de Padre Pío por la salvación de las almas que lo lleva a preocuparse por la vida de este hombre, el doctor de Giacomo, quien llevaba tiempo sin confesarse y Padre Pío en ese don de discernimiento de almas que él tiene eh, eh, lo invita a acceder al sacramento de la reconciliación eh, por ello quisiera que compartiéramos en, en este momento el primero de esos dos aspectos que es la manera como Padre Pío vivía la Eucaristía eh, Fray Liceo, ¿qué tienes tú presente en este momento respecto a esa relación de Padre Pío sí. con la Eucaristía?
2: Pues para Padre Pío era, era un, toda una celebración especial, ¿no? Era, era un, un acontecimiento que no empezaba ni terminaba con la Eucaristía. O sea, Padre Pío eh, antes de celebrar la Eucaristía duraba largas horas preparando la celebración y después de la Eucaristía duraba también largas horas agradeciendo a Dios por este don. Y cuando la, la celebraba propiamente, la vivía eh, en todo su esplendor. Y es a
1: la final a lo que estamos invitados todos. Pues Padre Pío lo hacía desde su condición de sacerdote, quien tiene la gracia de poder consagrar el pan y el vino y celebrar la Eucaristía. Pero todos nosotros estamos llamados a vivir la Eucaristía como ese sacramento que nos une íntimamente a la pasión del Señor. Quisiera preguntarle, a Andrés, ¿de qué manera se prepara para poder vivir la celebración eucarística?
3: Bueno, yo tengo por costumbre, bueno, cuando estaba en mi casa, eh, hacer el, el audiolibro de la pasión de Cristo y de la vida de la Santísima Madre, nuestra Madre Mamita María. Y pues uno, en, lo, la idea es cogerlo como ejemplos a ellos, ¿no? Para hacerlo, pues, en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor iba subiendo el Calvario, pues, no, Él nunca maldijo ni nada, sino todo fue hecho con amor, ¿no? Entonces, algo que he aprendido es hacer todas las cosas con amor, por más cruces que vengan en nuestras vidas, siempre hacerlo todo con amor, como el Señor Jesucristo. Eso es como un preparo y ese es el gran símbolo de la, de la santa eucaristía, ¿no? Recibir el amor, ¿no? Llegar con amor y recibir el amor y seguir siendo amor.
2: Padre Pío eh, contaba que, eh, bueno, él, él, él también cuando iba de camino a la, a la celebración de la Eucaristía, de donde él estaba, él iba haciendo como el Via Crucis, ¿cierto? Porque era como el, el, el ir, ir caminando el camino del Señor hacia el Calvario, porque recordemos que en la misa se celebra la entrega y el Calvario de Cristo. Entonces él iba haciendo como, como, tenía como de, en ese camino que era de, de, desde su cuarto a, al sitio donde celebraba, pues él había propuesto varias estaciones donde él hacía como una pa, pequeña pausa como para recordar ese acontecimiento y luego y, y irse preparando mmm, para, para cuando llegara la Eucaristía pues vivirlo como de una manera especial, porque lo que celebra ahí es importante.
1: Y recordemos Juan Fernando, eh, una de las cosas que más se menciona Cómo Padre Pío celebraba la Eucaristía, que era en el momento de la elevación, donde él duraba inclusive eh, varios minutos eh, elevando el cáliz y elevando la hostia, y como que él se abstraía de este mundo y contemplaba eh, la experiencia del cielo. Era eh, muy encantador verlo a él, como podía durar mucho tiempo con las especies eucarísticas elevadas, y parecía que él, eh, estando en la tierra, depositada su mirada era en lo eterno, en lo celestial. Y se dice, dicen los biógrafos, que a la voz de su superior, era que él nuevamente volvía a, a retornar, digámoslo así, a la celebración eucarística. como la celebración de la Santa Misa nos debe llevar a nosotros a alimentarnos del cielo, para que saliendo de la celebración eucarística llevemos el cielo a, a las personas con las cuales nosotros convivimos con Fernando.
0: Sí, Fray Jorge, así es, y pues, Fray Carmelo, perdón, eh, me gustó mucho lo que dijo el, al inicio el, el hermano Andrés, no recuerdo bien el nombre, eh, y de hecho sí, eso mismo lo menciona en el texto, donde él nos dice que cuando terminó de celebrar pues, la misa solemne, cuando regresó a la sacristía, pues para ver a todas las personas que estaban ahí agolpadas esperando para verlo, el, 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 el rostro de él era, estaba pálido. Entonces dice el texto como si acabase de derramar su propia sangre eh, junto con Cristo, ¿no? Entonces yo quería hacer en énfasis en eso, en que así es como es un sacrificio de amor. Eh, eh, Jesús sigue entregándose por nosotros diariamente en todas las Eucaristías del mundo. Entonces eso es impresionante porque no solo ha sido una sola entrega, sino ha sido por siempre. O sea, sigue derramando eh, sangre por nosotros cada vez que nosotros estamos en la Eucaristía con motivo de nuestra salvación. ¿no? Entonces sí, quería hacer énfasis en eso.
1: Y recordemos que precisamente el sentido de esta palabra De la cual proviene la expresión misa que utilizamos nosotros Su significado es misión Es decir, por eso el sacerdote al final de la Eucaristía nos dice Podéis ir en paz La Eucaristía no termina con el final de la celebración de la misa Es decir, nuestra vida cotidiana tiene que ser una extensión de esa así celebración es. eucarística que hemos vivido
0: sí, así es
1: y ello lleva al santo Padre Pío a preocuparse también por la vida espiritual de aquellos que le acompañan fíjense que llega este señor eh, el doctor de Giacomo uh -huh. un señor de Nápoles y bueno Padre Pío contaba con ese don de poder ver las conciencias y se da cuenta que este hombre llevaba tiempo sin confesarse y lo invita a acceder al sacramento de la reconciliación. Eh, quisiera preguntarte a ti Juan Fernando, ¿cómo experimentas tu, tu situación con el sacramento de la reconciliación? Cuando tú acudes a la reconciliación, ¿cómo experimentas esta relación de encuentro con Cristo?
0: Bueno, pues... Cada vez que pues uno va a confesarse, o sea, constantemente, que es la idea, cuando digamos uno siente en su corazón que, que debe hacerlo, ¿no? Que debe hacerlo, no todos los días, obvio, porque. Eh, pero cuando uno siente en su corazón, al menos cada mes, que debe hacerlo, pues uno se acerca, al menos yo personalmente, uno se acerca como un poco con. con regocijo, o sea, como con alegría de que va a estar como en contacto así con con Jesús, porque en el Padre está, está Cristo, eh, pero también siente uno un poco de lo que es el pecado, ¿no? arrepentimiento, eh, vergüenza a veces siente uno de, pues, de contar a veces lo, que, lo mismo que ha cometido. Entonces, por eso eh, siento yo que, como menciona el texto, el... El doctor, digamos, es una de las razones por las que uno puede eh, faltarse o saltarse el, el sacramento de la confesión, ¿no? Porque, pues, por, esas, por ese, entre comillas, miedo, por ese, entre comillas, como pena de, de acercarse al, al sacramento, no lo hacen. Entonces, ahí el propio texto nos menciona que llevaba varios años el doctor, pues, sin, sin pisar el confesionario. Entonces, claro, el padre Pío, en, en toda su... Su, todas las gracias que, que el señor le había dado pues se dio cuenta de eso y lo primero que hizo pues fue limpiar su alma totalmente entonces yo siento que tenemos que aprender a no necesitar así como quien dice el policía que en este caso es el padre Pío para nosotros ir a confesarnos sino nosotros por voluntad cuando nuestro corazón lo necesite porque yo siento que eso es cuando, cuando lo necesite uno o sea constantemente hay que estar, estar limpiando la casa así constantemente tenemos que estar limpiando pues, nuestro corazón. Sí, eso, eso pienso yo. Igual recordar que el sacramento
1: de la reconciliación, más que un tribunal de cuentas, pues como a veces lo entendemos, como que voy a ir a hablar con el sacerdote para confesarle mis pecados y que el sacerdote me imponga una pena, que es la manera como lo solemos entender. Más que ello... El sacramento de la reconciliación es una celebración, una celebración del perdón. Obviamente nosotros nos acercamos con la conciencia de los pecados que hemos cometido y con una verdadera contrición de corazón. Pero lo que nosotros celebramos en la reconciliación es el perdón del Señor. Por ello nosotros debemos buscar eh, acudir al perdón de los pecados con la confianza de que hemos de ser perdonados. Obviamente con una responsabilidad de mm, ir convenientemente preparados y de ser totalmente honestos y transparentes con Jesús en la persona del sacerdote que nos va a administrar esa reconciliación. Bueno, eh, quisiera invitarles a ustedes de pronto eh... a manifestar cómo aconsejarían a una persona que se preparara para ese sacramento de la reconciliación.
2: Pues lo primero sería entender de que eh, es un acto del amor de Dios, ¿no? De que no es una, una carga, sino que es un acto del amor de Dios que quiere ofrecer su perdón. Y, y una gracia también, sí, porque el saber, el ser capaz de reconocer las propias faltas eh, es ya un don de Dios. Y pienso que es, es importante el ser, ser sinceros. Eh, porque, pues, uno a veces quiere como matizar las cosas y quiere mostrarse uno como bueno, ¿sí? o sea, como, como que incluso casi que ni tiene pecado. ¿sí? Pero el ser sincero y con, con un acto de humildad, eh, acercándose a la confesión y confesando la, las, las culpas. Eh, es más eh, más posible experimentar eh, la gracia del perdón
1: junto con ello es importante también ver en el caso particular del santo padre Pío el celo de él por la conversión de otros tal vez nosotros no tenemos eh, la gracia de estado para perdonar pecados porque no hemos recibido el sacramento del orden pero nosotros, en nuestra condición, tenemos la posibilidad de poder acompañar a otros a su crecimiento en la fe. Cuando nosotros somos capaces de corregir al que se equivoca, que de por sí es una de las obras de misericordia, estamos ayudando a que hayan personas que puedan recapacitar de su mal proceder y puedan de pronto um, reconsiderar la manera en que están llevando a cabo las cosas. Y en ese sentido, estamos contribuyendo a que otras personas puedan crecer en su fe. También cuando nosotros animamos a otros, por ejemplo, a participar del servicio. Estamos impulsando la vida de las personas de tal modo que estamos haciendo que muchos puedan acercarse a la gracia de Dios, a reconocer el llamado que Dios hace de salir de nosotros mismos para poder comunicar esa gracia de Dios a otras personas. Con Fernando, ¿qué otros medios crees tú o, o, o reconoces en este momento que pueden darse para que nosotros alentemos a otras personas a crecer en su fe
0: bueno pues en estos tiempos especialmente nosotros los jóvenes eh, está creciendo como la cultura de, del, del que todo está bien ¿no? de que no, no, no hay nada malo, todo se pone en balanza, esto lo otro entonces hay veces que muchos, muchos de, de los jóvenes de los jóvenes y adultos también. Cometemos el error de, de digamos, no sentarnos parar un poco, un rato a, a reflexionar de nuestros actos, ¿sí? A, a ver qué estamos haciendo mal, pero de verdad. Y a los ojos de, de la iglesia, obviamente, eh, pues el tema ya es un poco más grande, ¿no? Eh, siento yo que un correcto acompañamiento como a mí me hubiera gustado, digamos, al inicio, es, sí, siempre tener el corazón abierto, digamos, ustedes los frailes con misericordia, ¿no? Con mostrándole a la persona, no eh, la condenación del pecado, sino la alegría y la gracia de ser perdonado, pues, por, por Cristo. Entonces, eso es lo que a uno le... ¿le, qué? ¿le, le le llena el corazón como de ganas de, 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 de contarle todo al Señor Para que uno pueda estar tranquilo y limpio, ¿no? Eh, sí Siento también yo que pues eh, en estos días el sacramento de la confesión Pues estaba, estaba no visto como algo constante, ¿no? Como lo decía el Padre Pío, como le gustaba a él eh, no, no está, así como algo constante. Entonces, también vemos en las parroquias, siento yo, que hace falta, digamos, que el sacerdote, tal vez, después de la misa, diga, bueno, voy a confesar, o bueno, si no tiene tiempo, o lo haga una vez a la semana. No sé, pienso yo. Fray Carmelo, Fray Eliseo, o el hermano Iles, quería hacer yo una pregunta. Sí, adelante, Juan Fernando. Vale. Usted, digamos... Eh, ¿cómo, asumir, ah, ¿cómo, ¿Cómo asumirían ustedes eh, cuando una, si una persona les dice a ustedes No, es que yo no me voy a confesar porque ya Cristo murió por mí Ya, ya perdonó mis pecados o Algunas preguntas así, tipo del, de los hermanos de otras iglesias eh, Si Cristo ya perdonó mis pecados Yo no necesito ir a confesarme con, otro sacer, con un sacerdote Yo no lo necesito ¿Qué responderían, digamos, ustedes a este cuestionamiento? Bueno, hace
1: poco escuchábamos una reflexión de un, de un sacerdote jesuita, el padre Adán Yaque, donde nos hablaba de cómo disponernos para el sacramento de la reconciliación y una cosa que nos decía que tal vez no, no lo solemos oír es que cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación nos acercamos a una celebración de un acto que ya Jesús ha hecho, es decir, Jesús ya nos ha perdonado. Pero ¿por qué razón nosotros tenemos que eh, vivir la celebración de la reconciliación? Porque es la manera de poder hacer patente de una forma celebrativa el acto que Jesús ha hecho con nosotros. ¿Sí? Es como cuando, por poner un ejemplo en otro contexto, como cuando tú has terminado tu ciclo académico y has recibido el título profesional que requiere ese, ese acto académico que has culminado. Eh, hay un, un momento particular celebrativo, es un momento celebrativo donde tú vas a, a una ceremonia donde pasas a recibir tu diploma y donde eh, vives de, de una forma comunitaria ese, ese gozo tal vez si tú no participaras comunitariamente de ese gozo, esa celebración quedaría pálida, por decirlo de alguna manera, porque no había una expresión comunitaria celebrativa de, de patentar ese, ese paso que se ha dado, eh, en este caso a nivel profesional en la vida. Obviamente cuando hablamos del sacramento es distinto en el sentido de que efectivamente es necesario ir al confesionario para poder recibir de una forma efectiva el perdón de los pecados es decir, no es que yo me confesé en mi casa y ya el Señor me perdonó, se necesita ir al confesionario, pero, pero es, es también ese el sentido es decir, nosotros eh, necesitamos y de hecho, cada uno de los sacramentos nos invita a ello, nosotros necesitamos celebrar el sacramento, celebrar lo que Dios ha hecho y cuando yo voy al confesionario y me acerco al sacerdote y recibo de él la absolución, lo que estoy haciendo es eso, celebrar el don que Dios ha dado. Es decir, Dios perdona porque está en su libertad perdonar nuestros pecados. Si yo dejo de ir al confesionario para recibir el perdón, no es que Jesús me niegue el perdón, es que yo me estoy privando de recibirlo porque no acudo a la celebración. No sé si de pronto ustedes, hermanos, quisieran eh, también aportar algo más respecto a esta inquietud que nos plantea Juan Fernando. Bueno, entonces
3: resulta que había una vez un, un condenado, un condenado a muerte. Entonces llegan y le abren la puerta y le dicen, vea, yo a usted lo dejo salir siempre y cuando usted me, me, me entregue sus zapatos sucio y ande el resto de la vida descalzo. Le, y él aceptó y eh, le dieron a escoger dos, dos caminos no un desierto o un lugar así bien bonito pero pues con espinas y con cualquier cantidad de, de cosas atrayentes pero malos para él entonces ahí es donde se abre el interrogante cuál hubiera escogido pues la, eh, cada uno de nosotros nosotros somos los condenados no nosotros somos los condenados y pues yo le hago la pregunta pues al que quiera responder, ¿no? Eh, pues, ¿cuál hubieran escogido? ¿Y por qué el Señor Jesucristo
1: estuvo por el desierto 40 días? ¿Por qué? Bueno, ahorita que lo planteaba Andrés, pues me acordaba inmediatamente del Salmo primero de los dos caminos, pero también cuando Jesús nos habla de entrar por la puerta angosta. Uh -huh. Pero ello me remitía también al sacramento de la reconciliación y fíjense que uno de los pasos de la reconciliación es la confesión de boca. Si nosotros no hacemos confesión de nuestros pecados, sería un acto a la final hipócrita. Es decir, si yo no pido perdón expresando el perdón, pues es como si yo no lo hubiera hecho. no Es decir, cuando yo le causo daño a alguien, pensando ya en, en una circunstancia humana, yo le causo daño a alguien, si yo quiero expresarle a esa persona que estoy arrepentido del daño que le causé yo me acerco a la persona y le digo a esa persona, discúlpeme hermano ¿qué puedo hacer para reparar el daño? ¿Sí? imagínense si eso lo hacemos con los seres humanos, ¿cuánto más con Jesús? si hemos con nuestros pecados causado un daño a la gracia divina nosotros debemos confesarlo con nuestros labios y decirle Señor, perdóneme esto no está bien. Y eso implica primero un acto de humildad personal, un acto de vencer ese reato que tenemos a veces nosotros de conciencia y confesarlo, decirle no he obrado bien en este aspecto. Pero en segundo lugar es también establecer un diálogo con Jesús porque recuerden que cuando el sacerdote eh, nos administra la confesión, él es un ministro en la persona de Jesucristo, es decir, es Jesucristo el que en, en, en ese sacerdote nos da el perdón, y en ese momento cuando al sacerdote le confesamos las faltas que hemos hecho, se las estamos confesando al mismo Jesús.
2: Eh, bueno, yo, yo quería decir que, que muchas veces uno evita la confesión por el temor de sentirse juzgado, ¿sí? Pero cuando uno conoce las historias eh, en los textos bíblicos y conoce cómo cuando alguien se acercaba a Jesús en vez de sentirse juzgado se sentía acogido, bendecido, perdonado, eh, mirado con misericordia, eh, uno entiende que ese es el obrar de Jesús, ¿sí? ese es el, el obrar de Jesús y hay que, hay que depurar en las personas eh, la imagen que tienen de Dios. Sí, porque no es el Dios que castiga el Dios que, que mata el Dios que destruye ¿sí? sino que es el Dios que ama el Dios que perdona y el Dios que eh, entrega su vida y su sangre para nuestra salvación
1: yo quisiera Juan Fernando invitarte también y bueno a todos ustedes los que estamos participando de, de este diálogo pero también a todos los que nos escuchan a extender la gracia de la reconciliación que recibimos en la confesión También a todo lo que podemos hacer por el bien de otro Como les comentaba unos minutos atrás Seguramente nosotros, como no tenemos el sacramento del orden No podemos confesar Pero nosotros sí podemos, en el nombre del Señor Hacer actos que lleven a las personas a salir del pecado Y a encontrarse con la gracia divina Cuando nosotros animamos a otros a caminar en la fe, cuando nosotros corregimos a alguien que se equivoca, cuando nosotros invitamos a otras personas a servir y que en el servicio se encuentren con Cristo presente en el hermano necesitado, cuando nosotros invitamos a otras personas a orar, cuando animamos a otras personas a que participen de la Eucaristía o cuando pertenecemos a un grupo juvenil y animamos a que muchas personas vivan el gozo de descubrir a un Jesús joven, estamos también ayudando a que muchas personas puedan descubrir caminos para encontrar la gracia y poder caminar en la gracia. No sé, Juan Fernando, ¿cómo
0: ves tú esto? Eh, sí, claro, o sea, eh, el, el, el hecho de uno sentirse en gracia, pues en lo que yo sé, o sea, sentirse entre comillas, eh, en paz entre comillas con Jesús o sea uno sentir que Jesús en verdad lo que quiere uno es ser su amigo que, uno se, que Jesús se vuelva el mejor amigo pues de uno mismo y es, y es bonito ver a Jesús de esa manera exactamente no como el Dios castigador el Dios que, que te juzga el Dios que te hace mal no 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 ver a un Dios que, que se hizo hombre precisamente por eso para estar más cerca de ti, de, de uno mismo. Eh, y sentir a Jesús como un hermano, como un padre, como un amigo, como el mejor amigo. O sea, podemos poner los ejemplos nosotros cómo tratamos a nuestros padres, con amor, con respeto a nuestros amigos. Eh, a nuestros hermanos con cariño, con dulzura, con ternura. Asimismo nosotros tenemos que tratar a Jesús porque asimismo Jesús nos trata a nosotros. Él, él como un padre se desvive por, por nosotros, por sus hijos y quiere estar lo más cerca de nosotros. Entonces esa vida en, en gracia es, es esa cercanía que, que Jesús quiere tener con, con, nos, pues, con nosotros.
1: Bueno, yo creo que con todas estas disposiciones que hemos compartido en este diálogo Tenemos muchos motivos para poder animarnos entre nosotros a crecer en la fe y a vivir en la gracia divina Por ello quiero invitarlos a todos ustedes a que se unan con nosotros en esta oración final ah, Yo quiero decir algo Claro Andrés, adelante
3: La personita, bueno, la Santa de las Santas, Nuestra Madre del Cielo, Mamita María que es la más astuta y la que ve todas las todos todos los caminos y todos, me ella nos conduce por el camino correcto que es hacia Jesucristo. Sí, entonces yo comento mi, mi testimonio rápidamente. Yo hice la consagración al Inmaculado Corazón de Mamita María este año y ella me ha conducido pues por el camino de Jesucristo y ahorita estoy pues con los samaritanos del Padre Pío, donde pues hago pues las labores de evangelización y la salvación de las almas pues a través del servicio, sí, pero fue ella la que me ha conducido porque es que yo los conocí a ellos, fue a través de la parroquia en donde yo iba a misa, que fue el Inmaculado Corazón de María, entonces pues a mí me parece una buena idea eh, pues para alcanzar la santidad pues que todos nos consagremos a ese Inmaculado Corazón por 33 días, que lo pueden buscar por internet. Y pues para eso agrada mucho pues a Dios, ¿no? Encomendarnos mucho a, a Mamita María, que ella nos lleva pues el camino más fácil y más seguro y evitando todas las tentaciones del maligno, porque ella es la más estuta, más que el maligno, pues a donde el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces también es una invitación de parte de Dios, pues que nos consagremos a su inmaculado corazón. Bueno, amén.
1: Muchas gracias. Que buen cierre, Andrés tener presente que efectivamente la Virgencita María es el camino más seguro, como lo enseña San Luis María Liñón de Monfort, para podernos acercar a Jesús. Y María no es Dios, pero María es una eficaz intercesora, además por ser eh, la madre del Salvador eh, y por todo lo que el buen Dios le proveyó a ella todos los dones y las gracias de las cuales la, la adornó. Es, es una intercesora eh, inmejorable para poder nosotros ir caminando en la gracia hacia, hacia su Hijo Jesús y en Jesús en camino hacia el Padre. Por ello, qué bueno que nosotros este encuentro lo cerremos precisamente invocando la protección de nuestra Madre del Cielo, la Siempre Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa, Santa Madre, Madre de, Madre Dios,
2: de Dios. Dios, no, no desprecies no las placer, oraciones
1: que, que te dirigimos en nuestras, en nuestras necesidades. necesidades. Antes bien, líbranos de todo, de todo peligro, peligro, oh Virgen, oh Virgen gloriosa, oh Virgen, y, gloriosa y, bendita. y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos, seamos dignos de alcanzar, la de alcanzar de la de las gracias y las
0: promesas de, la de, la de, la de, la de nuestro Señor, Señor Jesús. Amén. Amén.
1: Y pidámosle la bendición a nuestro Señor Jesucristo por intercesión de su Madre Santísima.
0: Dulce Madre, no, no, te, no te alejes, eres, tu vista de eres, nosotros no apartes, ven con, con nosotros, nosotros a todas partes, partes y solos y nunca nos de. dejes. Y ya, ya que nos, nos amas tanto como, como verdadera Madre, madre Haz que, que nos bendiga, bendiga el, Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén.
1: Servido sea Jesucristo.
0: Amén.